1: Torcedor vascaíno, está começando o episódio 122 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo, nem nas nossas piores expectativas a gente imaginava uma estreia na Série B como foi. Eu já aviso que o Fred Gomes está aqui e será cobrado pelo palpite mais uma vez errado. Sempre o profeta das goleadas que não acontecem, mas eu quero começar apresentando um que já já esteve aqui uma vez, num período um pouquinho melhor o Vasco era só líder da Série A, na vez que ele esteve aqui inicialmente. E nessa temporada vai participar a partir de hoje como convidado fixo do nosso podcast, debatedor, integrante do projeto A Voz da Torcida do GE. Como é que você está, João Almirante? Seja muito bem-vindo.
2: Bom dia, rapaziada, Luciano, Fred, Marcelo. É, na vez que eu vim aqui, exatamente, o Vasco estava invicto no Campeonato Brasileiro da Série A, era aquele auge do ramonismo Eu devo ter falado um monte de batatada aqui, falando que o favor. Vasco estava bem, que não sei o quê. O Luciano também deve ter falado. Acho que era o Hector que estava aqui com a Isso. gente na, naquele dia. Estava todo mundo... Naquela época, pelo menos achando que ah, não vai ser campeão, né? Não, talvez não vá nem para Libertadores, mas essa gordurinha aqui vai ser importante, que lá no final do ano vai estar tá tranquilo, mas não deu, né? E a gente acabou caindo, um montão de coisa aconteceu é, entre esse tempo que eu participei e agora esse dia. E estreamos, como você disse, porra, da pior maneira possível. Acho que nem o mais pessimista dos Vascaínos. É, esperava um resultado tão ruim e mais do que o resultado, uma atuação realmente assustadora do Vasco, mas é isso, vamos aí trocar uma ideia é, sobre esse time do Marcelo Cabo. Hoje agradeço aqui é, essa oportunidade de participar de um podcast com, com figuras tão emblemáticas da nossa imprensa esportiva, setoristas do meu Vascão. E vamos aqui trocar essa ideia. Obrigado aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas o amigo ouvinte está escutando esse podcast. João já deu
1: spoiler dos dois setoristas que estão aqui com a gente. Fred Gomes, seja bem-vindo. E, por favor, faça uma promessa. Nunca mais preveja uma goleada do Vasco, meu amigo.
0: Fala, Lulu. Grande abraço ao grande João Almirante que eu já acompanho desde do, os fanáticos lá do, do programa que ele venceu lá do Esporte Interativo. É, Baltar também, já que ele tirou meu spoiler, mas eu, eu não vou mais fazer isso. Eu vi, eu, eu falei assim, pô, Vascaíno anda tão, tão, sei lá, cara, é... desiludido que os caras vieram me cobrar no Twitter. Quando tomou o segundo gol, Fred, por favor, não faça mais isso, não sei o quê. Mas nem eu imagino. Cara, eu, primeiro, obviamente. A gente é jornalista, a gente tem que estudar e tudo mais, mas eu vou ser muito sincero com o torcedor vascaíno. Eu sabia que o Operário tinha ganho um jogo de 9x0, mas não conhecia ninguém do Operário. Conhecia aqueles ex-Botafogo, ex-Vasco, que tinha um monte. Tinha Leandrinho, Marcelo, aquele do Vitória, é... o Pimpão Pim e sim Pim... o Leandrinho, hein? Tinha o, o Leandrinho. O Leandrinho tinha mesmo. E, e Leandrinho estava com a barriguinha, né? Ainda chegou barrigudinho e meteu aquele gol, então, torcida Vascaína, agora meus palpites são de 1x0 para baixo, se é que eu vou palpitar a vitória, agora eu vou fazer a, a estratégia inversa, mas deixa eu passar a bola para o Baltar, Lulu, vai lá. Boa vista, 2x0 amanhã, Fred já disse, já, já aqui,
1: nosso segundo setorista, como é que você está, Marcelo Baltar, seja bem-vindo.
3: Fala, Lulu, Fred, João, Porra, prazer te receber aqui. Vai ser, vai ser integrante aqui com a gente, desse podcast, muito bacana, te acompanhando nas redes sociais, no Portão 9 vai ser show de bola, uma pena que, que essa estreia agora, que veio para ficar, essa estreia definitiva, seja para cornetar bastante, né? porque sábado o negócio foi feio, Fred falou em 4 a 1 poderia ter sido 4 a 1 para o Operário, foi, foi um jogo muito ruim do Vasco, acho que o pior sob o comando do, do Marcelo Cabo, então, infelizmente, hoje é dia de, de cornetar esse início do Vasco aí na série B, mas, mas vamos lá que o programa vai ser legal.
2: Eu acho que 4 a 1 você foi até generoso, viu? <risos> viu? Primeiro tempo, quatro da aí, Vasco. Acho que não, não passou nem perto de
1: acontecer, é. infelizmente. O, o João, a gente ficou quatro semanas, né? Que o Vasco já estava eliminado do Carioca, só jogando Taça Rio. Então foram quatro semanas da torcida Vascaína pensando na estreia da Série B. Era o jogo que importava ali daquele momento. E, cara, eu vou te falar que aí eu vou falar por mim. Eu imaginei vários cenários diferentes ao longo dessas quatro semanas. Imaginei uma vitória tranquila, uma vitória sofrida, um empate, uma derrota. Cara, em nenhum dos 12 cenários que eu imaginei, foi, aconteceu aqueles 45 minutos iniciais ali, cara. Que, assim, ou a, gente, ou a conclusão do intervalo do jogo era, olha, ou o operário vai subir com 85 pontos, o Manchester City na Premier League, o Vasco tá muito ferrado, cara então assim, talvez seja um meio termo é, o Operário jogou melhor do que o próprio Operário imaginava, talvez mas era um time que vinha bem, a gente até no nosso guia da, da Série B do GE, o, o Operário tava em quinto lugar, o Vasco dividia a segunda colocação com o Cruzeiro ali mas foi muito ruim, né, cara? Porque erros muito bobos, não dá pra dizer ah, o Vasco entregou os gols? Entregou. Mas assim, o, o Operário teve volume de jogo pra criar, pra fazer mais gols até, então não dá pra dizer ah, só foram aqueles erros individuais, se não fossem eles o Vasco não teria perdido. Foi um jogo em que o Vasco foi dominado do, do início ao fim, especialmente
2: naquele primeiro tempo ali. É, então, eu também fiquei bem assustado com o que eu vi nesse nessa estreia da Série B. Os mais pessimista imaginaria um atropelo desse do operário dentro de São Januário, e realmente foi o que aconteceu. O operário venceu com méritos. O Marcelo Cabo, na coletiva, chegou a dizer ali: Ah, que tivemos 20 minutos ruins. E, enfim, acho que foi um jogo todo ruim. Talvez com esses primeiros 20 minutos ali mais assustadores, né? Se não me engano, o operário abre o placar ali nesse intervalo, e logo depois vai fazer um gol. Tem uma pichotada do Hernando que o Vanderlei salva, então o primeiro tempo já poderia ter selado totalmente ali a vitória do Operário, né? A gente ainda levou até um pouco de sorte ali, também competência do Vanderlei. E, e assim, acho que os jogadores ali no meio campo, né? principalmente Andrei Galarza, não funcionaram, até comentei na minha participação lá no primeiro vídeo do A Voz da Torcida, o Andrei foi o primeiro agraciado aí com uma corneta mais forte, é aquilo, né? Começa o ano ali muito bem e tal, o Andrei, ele chuta uma bola, ele tem qualidade e tal, e aí chega no jogo competitivo e, e faz essa partida, ele foi o que mais errou passes ali, acho que é um problema coletivo também, mas ele muito disperso, muito desligado, perde a bola ali do segundo gol é, de uma maneira que é difícil, né? A gente... É, se controlar, né, foi difícil, a galera, acho que o Andrei chegou a até a excluir as redes sociais, não concordo com isso, de lá atacar o cara e tudo mais, mas a galera, enfim, corneta e tal, achei é, muito estranho ele ter permanecido até o final do jogo também, é, acho que o Cabo poderia ter tirado ali até por uma questão psicológica, e agora vamos ver também como, como ele vai trabalhar essa equipe, os reforços que chegaram aí, Michel, Romulo, acho que são jogadores que quando tiverem em condição física, se é que vão estar aí realmente em plenas condições, que tem condições técnicas de assumir uma vaga ali no meio-campo e melhorar. Agora sobre o Operário, eu também esperava um jogo difícil. O Operário é um time que está muito bem no Campeonato Paranaense lá, enfim, dependendo é lá do, do nível do Paranaense, é mas como né? pou... foi
0: foi líder da primeira fase. É, foi líder.
2: Tomou pouquíssimos gols o Operário também nesse nesse ano, nessa temporada e era um time que também jogava ali meio que sem responsabilidade né A responsabilidade ali da vitória dentro de São Januário na estreia do Vasco time que jogava ali tranquilo, é um time que já vem de boa campanha na Série B do ano passado quase subiu, brigou ali para subir e me parece que se alguém quer ver alguma coisa positiva é mais nessa linha que você falou aí, do Operário vai ser realmente um dos bons times ali da Série B e o Vasco entrou meio desligado e acabou sofrendo com isso, né? espero que nas próximas partidas, a gente entra com outra postura e que não tenhamos esses 20 minutos que o próprio Marcelo Cabo definiu ali como um apagão, uma coisa é, para se esquecer. Fred, pensando no que precisa mudar, né?
1: Já, que, já tem jogo amanhã, a gente está gravando aqui na segunda, o Vasco joga Boa Vista, contra o Boa Vista pela Copa do Brasil. Cara, o que mais me preocupou... É, foi a saída de bola que assim lembrou os piores momentos do Vasco do ano passado. É, é, é a linha de três, né, que o Marcelo Cabo trabalha assim desde o início. O Andrei volta muito, ficam os dois zagueiros e os laterais bem abertos. E eu achei que o meio campo não ajudou voltando. Tipo, achei que o Galarza ajudou pouco nessa saída de bola. Morato e Peck que se revezaram ali também pouco. E aí ficavam o Andrei e os dois zagueiros e aí às vezes os dois laterais. Quase disputando para ver quem errava mais na saída de bola, né? Com muito, com pouca ajuda que vinha do meio de campo. É, esse, esse para mim foi o principal diagnóstico, assim, o principal problema a ser corrigido. O que, que você acha que sim? Com os desfalques, a gente até publicou matéria hoje na segunda-feira dizendo que o Marquinhos Gabriel segue fora, tendo desfalques. O que, que você acha que já
0: dá para mudar para o próximo jogo, Fred? Luciano, eu acho que, sinceramente, além desses problemas que você identificou muito bem, que estava que bem escancarado mesmo, mas eu acho que o mais óbvio é a mudança de postura, foi que o Léo Matos bateu logo quando o jogo acabou. Impressionante a desatenção do Vasco, a maneira que o Vasco entrou, assim, quando, até para o ouvinte entender a nossa dinâmica de cobertura, quando a gente não está fazendo o tempo real, a gente está com outra função no jogo, ou não está no estádio. a gente vai adiantando algumas coisas. Eu ia fazendo alguma coisa do texto para bater papo com o Baltar, e eu estava assim, ah, até os sete minutos, o operário já chegou duas, três, quatro... Aí eu falei, que isso, cara? Os caras chegam toda hora sufocando o Vasco no campo de defesa. A entrevista do Morato no intervalo é totalmente desconexa da realidade. Ele, não que eles vieram, vieram para esperar. Mentira, ele estava em cima do Vasco. O Vasco não viu a bola. Até uma amiga minha, Vasco, ainda falou pô, a gente lutou por negros e operários. Olha o que eles fazem com a gente aqui, o operário. Aqui. Pô, foi um, um atropelo, cara, um atropelo. Assim, eu fiquei impressionado e essa entrevista do, do menino lá do Morato, eu falei, pô, cara, ele está vendo outro jogo, né por possível, não à toa ele saiu porque ele fez um péssimo primeiro tempo também, assim, acho que é um cara que deu aquele start, aquela largada contra o Flamengo, até contra o Tom Ben, se eu gostei, vocês até falaram, teve um torcedor que me correntou, porra, Fred, tá vendo outro jogo, cara, que isso? Como é que ele, que ele fez um bom jogo? Eu falei, fez sim, depois eu acho que ele caiu muito, e os garotos lá que você citou, é, quando você fala dessa da, da saída ali apoiada com, com o Andrei no meio dos Zaguiros, eu lembrei muito da época do Ramon mesmo, só que é, acho que a figura que lembrou o Vasco mais desorganizado que você citou, que aí já não é nem mais com, com o Ramon, pior o Vasco foi com o Sapinto, sem dúvida, era o André errando. E é um cara que a gente já cansou de elogiar, foi o que o João falou. A gente começa o ano elogiando, e o André é o melhor jogador do Vasco na temporada. Assim foi ano passado, no Ramonismo, a gente falava, e o André tá jogando muito, não sei... e aí, de repente, o André começa aquela queda que é inexplicável, e o Galarza. É outro jogador que nos últimos jogos tem caído muito, só que eu acho que não é para a torcida também matar de pau. Fui contar que eu fiz uma matéria junto com o Zarco agora sobre o, o Paquetá, o Zarco falou, Fred, fala com o Juninho, já que você falou com ele recentemente. E aí acabou, na resenha, o Juninho falou, pô, Fred, esse, esse Galarza é muito bom, é um mini Paquetá. E a torcida do Vaxa vem embaixo. Vende ele logo, faz o pique, Juninho. Eu falei, calma, cara, o moleque é bom, pelo amor de Deus, torcida. Calma, o moleque é bom, pouco o moleque, o moleque vai engrena ainda, mas eu, eu acho assim além dos, dos problemas táticos, técnicos que você elencou, eu acho que é a questão da postura, o Vasco não pode entrar dormindo três jogos consecutivos, eu diria dois especificamente, mas já desde o primeiro com o Botafogo já está um marasmo, uma letargia impressionante.
1: É O negócio do Galar é que é, eu acho que todo mundo tem a impressão de que ainda não sabe bem que jogador é esse, né? o André é um cara que a gente conhece muito bem, como vocês falaram, a gente sabe o, é, o, os altos e os baixos dele são muito bem conhecidos a gente sabe o que ele vai entregar é, os jogos que ele não vai entregar, É, é um jogador bem conhecido, o Galarza, surgiu como um titular inesperado, né? Quando o Vasco estava fazendo a reformulação ali de, depois do rebaixamento, a gente sempre falava, cara, o Vasco vai precisar de pelo menos um volante titular, pensando em Andrei ou Bruno Gomes ali se revezando como um, um volante titular. E surgiu o Galarza. E o Galarza fez um ótimo campeonato carioca, indiscutivelmente. Mas eu acho que a torcida tem esse pé atrás, né, cara? Que, que, que jogador é esse? O que, que ele vai poder entregar? E se ele não entregar, se ele não mantiver, um, pelo menos razoavelmente, o nível que ele teve no Carioca, vai ser complicado de ele ser titular da Série B. Mas eu ainda acho que ele tem que ser mantido, tem que ter mais chance. É um garoto que estava vindo muito bem. E hoje é do Vasco, pode render dinheiro ali na frente. Não precisa ser o Pix agora do Leão, mas é um jogador para ser observado, Baltar. Em relação ao setor ofensivo, a gente já conversou isso algumas vezes aqui, sem Marquinhos Gabriel. O Vasco, né, virou uma Marquinhos Gabriel dependência, um negócio que não faz muito sentido. É, mas não dá nem para dizer que ah, o Morato foi mal, cara. Mais uma vez, assim, impressionante como o Vasco teve dificuldade de criação. Não é a primeira vez, como o Fred citou. Tinha sido o grande ponto forte desse time no Carioca para mim, a grande mudança desse time do Marcelo Cabo era um time que era criava. O volume, muito né, Luciano? Mais. Exatamente. E nesses últimos jogos não tem conseguido, e mais uma vez, contra o operário, não conseguiu nem aquele abafa no segundo tempo, Baltar.
3: É, o Marcelo Cabo mesmo na coletiva falou que, que o meio de campo é, tem sido a dor de cabeça dele né, no, no, recentemente e há pouco tempo ele elogiou acho, ele, numa participação na Seleção de Sport TV ele falou que tinha encontrado o meio de campo ideal né, com Andrei Galarza e Marquinhos Gabriel Marquinhos Gabriel se machucou não jogou mais, não vai jogar amanhã contra o Boa Vista e, e, e desde então, o Vasco... Eu acho que tem muita questão de postura. Eu acho que o Fred falou, o Léo Matos falou, o Marcelo Cabo falou. Eu acho que a galera não entendeu muito bem o que é Série B. O próprio Andrei com o Galarza, tentando alguns toques, algumas jogadas mais técnicas, mas faltou pegada. Mas a gente já vê, desde os jogos contra o Botafogo, que... É assim, são quatro atacantes, né? O, o Morato não conseguiu fazer o papel de meia, o, o, o Peck também não. É, eu estava lá e eu estava no primeiro tempo, assim, bem, bem frente no setor ali na intermediária, na altura da intermediária onde o Vasco atacava. É, e ficava bem claro, eram quatro jogadores de, de costa, assim, esperando e, e o Andrei e o Galardo saindo com a bola, tentando fazer alguma coisa, uma saída que já estava ruim, todo mundo muito bem marcado pelo pessoal do Operário, então o Vasco não conseguiu criar nada. E, e ali, e... Marcelo,
2: só para completar ali na saída de bola, é, você tem o Léo Matos, que geralmente a bola não sai por ele, sai pelo Zeca ou pelos volantes, e pelo lado esquerdo o Zeca de pé trocado. É, e, ele, e ele recebe muito ali de costas pressionado, tanto que o primeiro gol é isso, né? Ele recebe ali meio que sem opção de passe Exato. nenhuma. Ele tenta limpar para dentro, já que ele é destro, né? Geralmente um Sim. canhão poderia trazer para o canto e dar uma ripa para frente. Ele traz para dentro, perde. É, enfim, o time tá realmente com um problema muito grande na saída de bola, e, e dá para reparar, você tava lá no jogo, você reparou, mas na TV a gente via também esse muito e muito
3: espaçado, né? Parece muito é... espaçado. Assim, parecia setores distantes, assim, saiu o meio de campo, não existia, né? nos os volantes saindo a bola e quatro lá na frente, só lá. eu acho que o Marcelo Cabo vai mudar isso aí, assim, esse esquema ele vai tentar botar alguém, pode ser o Sarrafiori, não sei se ele tem condições de, de jogar 90 minutos, o, o... Ele citou Juninho e Rômulo na coletiva, o Michel também depende aí de, de, de burocracia, de ser regularizado, não sei também se já aguenta muito tempo sem jogar, né? mas eu acho que pelo menos o esquema ele vai mudar. O Morato, como o Fred falou, vem numa fase ruim, né? eu acho que desde o jogo contra o Flamengo teve um lampejo uma ou outro. O Morato teve esse jogo contra né? né? é. é o Esse jogo, né? Foi a gente...
2: realmente um bom jogo, um bom É, jogo. Isso, é, cara. é. é um jogador é. que tem bola, golaço. pode
3: ajudar. É. A gente fica meio assim, porque ele, os dois últimos jogos, não, não contra o operário, que ele de vez em quando voltava ali, mas, mas ele jogou fora da, da função dele. Né? Ele não, não tem, vem de grandes partidas, mas, mas ali no meio ele, ele não funciona, né? Sempre, sempre o pássaro e o cabo sempre citaram assim, quando, quando a gente perguntava sobre um reserva para o Marquinhos Gabriel. Ela ter o Peck, tem o Morato. Não funcionaram. Eu acho que o PEC, que, que vinha sendo um jogador importante, aí, também não conseguiu criar nada no meio. Melhorou um pouco quando caiu para a ponta, ali na ponta esquerda. E, e o Jabá, eu acho que entrou ali, deu, tem, tem chance de ganhar espaço. Ali. O Figueiredo também não, é. não foi bem, criou nada, fez nada. É um jogo complicado para você avaliar individualmente cada um, porque ninguém foi bem. Assim, né?
2: Eu acho, acho que, que tem um, um problema aí nessa linha, que o Morato... O Peck e o Léo Jabá, todos os três funcionam melhor pelo lado direito. O Verdade. Peck, por causa da característica de, de trazer para dentro e bater, que é uma característica dele. O Morato também funciona melhor por ali. E o Jabá, eu acho que ele explora melhor a força e a velocidade dele quando ele está no, no pé ah, direito, é, que é o pé dominante é ali. Que ele consegue esse, dar tapa no fundo, fazer ele jogadas. Ele sabe trabalhar
3: com, com o Léo Matos, né? que é um jogador que vai mais também. O Zeca não, não vai tanto ao fundo. É, eu acho que ele vai fazer mudanças, principalmente eu acho o Zebra, se ele não mudar esse esquema que ele está fazendo com quatro atacante, mas ele também falou, ele, eu digo o cabo, né? ele também falou que, que não pode abrir mão da, da convicção dele, né? eles trabalharam com o time base durante todo o Carioca, foram elogiados e aí chegar agora a mudar tudo. Então, por isso, eu acho que, que não vai mudar tanto, mas na minha opinião, o Miranda já merecia a vaga do Hernando, o Castan segue fora, mas a minha zaga hoje seria Miranda e o Hernando que fez uma partida ah, muito, muito ruim, ruim também. Ele, ele tem, feito, ele é, tem eu... feito
0: partidas muito ruins. O jogo com o Botafogo, ele se joga em cima do Rafael Navarro no 1x0, lá que foi uma zona ali na zaga, naquele lance do gol, que o Vanderlei falha também. Mas o Hernando, eu tinha uma impressão do Hernando todo mundo falava muito bem, já tinha visto muitos jogos dele no Internacional, assim, e era um cara correto mesmo, um cara ok no Bahia. Eu não tô gostando dele nesse, nesse do Vasco, não, mas não tô mesmo, A assim. saída um cara, de bola, dele. é, é craque,
3: Mas o cara que fazia o um jogo seguro, né? Aqui no Vasco, sim, ele, sim. Já, ele não conseguiu. Exato, e ele era assim, a,
2: do... a exemplo do, da, de grande parte desse time aí, ele fez um bom jogo também contra o rival, né, cara? Que foi um ah, Verdade, jogo... Foi, foi. O um melhor jogo... jogo da defesa,
3: né? Disparado. Ah, acho sim, que, que disparado. iludiu todo mundo, né? Então, vamos ver o que ele vai fazer. Eu... eu Assim, um dos elogios que eu tinha ao Marcelo Cabo no carioca foi exatamente ter encontrado um time base muito rapidamente. Né? Eu acho que no ano passado o Vasco foi uma bagunça assim, na temporada passada. Mudava tudo de um jogo para o outro. O Ramon até teve uma base no início, já no final, antes de cair, estava mudando tudo. Sapinto, então, mudava o time inteiro de um jogo para o outro. Depois o Luxemburgo começou com uma base ali, depois já começou a trocar. Eu acho que isso atrapalha. Mas todo mundo estava tentando encontrar o melhor time. Eu não sei se ele vai mudar tudo, mas está na hora de dar uma sacudida ali. Eu acho que alguma coisa, pelo menos esse esquema, enquanto não tem o Marquinhos Gabriel, é... ele, ele vai puxar, vai botar mais um homem de meio de campo, porque o meio de campo do Vasco está tá perdendo tudo nos últimos jogos. É, João, você,
2: natural... fala, fala, você fala, é Marcelo não, pra... Cabo por um
1: dia. Qual é a tua escalação contra o Boa Vista?
2: Minha escalação contra o Boa Vista? Vamos lá. Eu colocaria... Vanderlei no gol, Léo Matos mesmo, a zaga eu acho que eu colocaria também Miranda e Ricardo Graça, porque o Miranda ele tem uma qualidade de saída de bola que o Hernando é. não tem, ou pelo menos não demonstrou até agora, e defensivamente se o Hernando estivesse lá limpando tudo, né, sendo aquele zagueiraço que ele, que ele não vem sendo, até se justificaria. Mas enfim, também não estou muito seguro nessa opção do Miranda não, estou falando aqui meio com a cabeça do jogo de sábado aqui, com as coisas é, socando aqui na cabeça. Então colocaria Miranda, Ricardo, Zeca, que fez um mau jogo, mas enfim, é, é o jogador da posição, até porque é a única opção, né? por enquanto, tentou até o Riquelme no final dessa partida. Ah, eu Já acho até que tem crédito, não,
3: o Zeca tem crédito. É. É.
2: No meio, eu tiraria o Andrei, acho que se o Romulo tiver condição, colocaria o Romulo. É, Romulo, Galarza, Sarrafiore, foi contratado para ser o meia, então, que seja o meia, se o, se o cabo não quer abrir mão, desse esquema, acho que colocaria o Sarafiore, Jabá, Gabriel Peck e Cano, bancaria o Morato. Acho que o Jabá é, merece essa vaga do Morato aí, pelo menos por enquanto.
1: É, era um ponto que até o Baltar tocou, Fred. Eu, queria, eu acho que nas pontas, hoje, 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 né? 31 de maio, Para mim o Jabá é o mais confiável. Cara, o Peck fez um ótimo carioca, acho até que pode jogar no meio quando necessário também. Não tô dizendo que o Peck tem que ir para o banco. Eu jog... botaria com os dois, eu jogaria com Jabá e Peck hoje. Mas eu acho o Jabá, assim, ele faz poucos jogos ruins. Ele teve um jogo contra o Botafogo, ele estava até meio pesadão, ele parecia meio com preguiça de jogar. Mas, cara, quando ele entra, assim... Eu lembro daquele jogo lá em Bacaxá, que o Vasco até empatou, e ele entrou bem, deu assistência. Ele, ele Ele tem feito bons jogos, em geral, assim. Fora esse do Botafogo, esse do Botafogo tem todo um, relax, um relaxamento ali, é. né? Que é, um, é muito difícil medir. Eu, de tinha de, de, de é, da, eu tinha muita da dúvida Sarri, de. Eu tinha muita dúvida do que tirar daqueles jogos, mas agora esse jogo do operário me assustou, né? Eu tinha, eu tinha uma impressão de que podia, um, podia ser um relaxamento de cara. Estamos jogando aqui um negócio que não vale nada, beleza, tranquilo. Mas era agora num jogo que valia muito. Você acha que o Jabá também hoje é um cara
0: mais confiável para jogar ali nas pontas, Fred? Eu concordo com vocês pela questão da intensidade e da velocidade dele. Assim. E além de tudo, eu acho que fica a, os fica a possibilidade dos pontas mais é, flexíveis, mais adaptáveis. Porque, por exemplo, vocês falaram que todos os três, o João que falou que todos os três jogam melhor pelo lado direito. Só que eu acho que esses dois são os que mais conseguem flutuar. Por exemplo, o, o Morato, para mim, joga só pelo lado direito. Não tem jeito, ele Sim. tem que ficar ali... Já o PEC, por exemplo, o jogo com Boa Vista que vocês citaram, o PEC junto com o Zeca, eles se entenderam muito bem pela esquerda no primeiro tempo, jogaram muito bem por ali. E o Jabá também troca numa boa. Então, eu acho que essa intensidade, essa velocidade, essa explosão do Jabá tem que ser melhor aproveitada. Ele é um cavalinho, ele é mais forte que todos da frente, ele é um touro, entendeu? Então, o Vasco precisa um pouco dessa força. Agora, acho que o Vasco está tá entrando com um time muito magrinho, muito de baixinho, tem que ter uns cavalinhos, tem que ter um, uns touros para sair atropelando dos outros, e eu acho que o Jabal é o mais indicado mesmo, concordo com vocês
1: Voltar ali, ali no setor ofensivo, você tá com essa escalação do, do João também, você faria mais alguma mudança, que a gente já conversou bastante sobre setor defensivo e saída de bola, ali na frente com as peças disponíveis hoje, você acha que tem mais alguma mudança para fazer, ou é mais ou menos nessa linha?
3: Pô, eu, eu iria nesse time aí também, eu não sei se ele vai mexer tanto assim, mas, mas eu, eu iria nesse time também, gostei o Jabá está pedindo passagem. Não que tá, esteja jogando arrebentando, né? mas o Morato Exato. foi mal. Enfim. É porque e... o Morato
0: está <risos> pedindo um banco. né? Balbo? É verdade. É, é nem verdade. o Jabá, exatamente, pedindo a passagem. <risos> oh, oh, é. Baltar, tá, deixa eu só molhar o bico só no negócio que você falou, numa tá, resposta tá. anterior que eu me lembrei agora. É a do, do Rômulo e do Juninho, que você falou, que você citou. Você estava voltando de carro na hora, você não assistiu ao vivo. Você leu no, no GE depois a coletiva. Ele citou o Rômulo e o Juninho porque o repórter perguntou especificamente desses dois jogadores. Ele não usou como uma possibilidade nem os ah, destacou, entendi, não. Entendi. O, cara, o, o, o repórter veio meio que, que cobrando que ele cobrando colocasse
3: os esses dois. Ele, Eu O que, ele tinha que, que tinha você estado.
0: acha de usar o, o, o Rômulo e o Juninho, porque eles têm um, uma qualidade? Não sei. Aí ele falou dos dois, porque o cara perguntou efetivamente. Mas eu acho que o Rômulo era uma boa também. Tem que ver se ele está inteiro fisicamente, né? Porque aquele jogo contra o é. Madureira... Ele estava super bem, cara. Ele se machucou é, aos 38 não, do primeiro tempo. Não durou
1: nem 45 minutos, né? estava gostando dele ali naquele momento.
0: E aí, essa coisa da
1: não, postura. Que fala, fala, Baltar.
3: Não, não, o Rômulo tem esse esporte físico também que a gente está falando, né? Um cara que é sabe, sai jogando, a gente não sabe como que ele está fisicamente, né? E a Série B exige muito fisicamente, mas, mas eu também acho que ele merecia uma chance. É eu não sei, eu acho que o Galarza não é nenhum é absurdo o Galarza pegar um banco, ou o Andrei pra, uhum. o Galarza despontou foi esse, chega a ser um fenômeno mas foi um cara que encantou aí todo mundo o Carioca, o Vasco comprou uma festa mas é muito novo também. Acabou de subir se ele pegar um banquinho. Acho que um dos dois ali para botar um cara diferente. E o Michel é um cara cascudo também. Eu, eu acredito que ele ainda não tem a condição de jogar 90 minutos. Mas vai dar uma, uma disputa. O Michel e o Romulo são caras que podem ganhar essa ganhar formar uhum. esse meio de campo do Vasco ao longo da Série B. Eu torço muito pro Galarza e André porque são, são garotos jovens e com, com talento, né? com bola no pé. A gente sabe que eles sabem jogar. Então fica meio de campo leve, com muita qualidade. Mas, mas, mas assim baltar entregar essa parte física também, se, nessa pegada.
2: Se, se Rômulo e Michel ganham essa vaga no meio-campo e você passa a ter uma opção de Andrei no banco, uma opção de Galarza no banco também, você vai né, reforçando. Eu acho que o Michel, sobretudo, acho que é um jogador que pode ajudar muito esse time do Vasco Sim. se ele tiver em boas condições físicas. né? Um jogador ali de, acima da média do nosso elenco de em, em técnica, né? O problema é realmente físico. E aí que é o preocupante também do Vasco, né? Muitas apostas em jogadores com histórico de lesão, com histórico de problemas físicos, um deles, o Marquinhos Gabriel, que hoje todo mundo cita aí a ausência. É, parece que acho que no fim de semana ele já vai estar disponível, né? Estava lá em transição física, é, não sei. Mas é um jogador que vem fazendo falta também para o meio-campo, né? E assim, é, às vezes a, a entrada de uma peça. Ela muda um coletivo, né? É, não, sim, não é sim. que o Marquinhos Gabriel é um grande craque que vai pegar e que vai definir <risos> o jogo, mas ele dá uma organização melhor para o time, ele aparece mais ali para buscar a bola, encontra um passe. Vocês concordam com a escalação que eu propus aqui?
3: Gostei, eu gostei, eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. <risos> gostei também. A situação, a situação do Marquinhos Gabriel, assim, me falaram que a é, é chance zero dele jogar amanhã, ele já iniciou a transição. E tem a possibilidade de ele jogar contra a Ponte aí no, no próximo final de semana. Mas, enfim, vai que o Marcelo Cabo resolve puxar para guardar, guardar ele no banco. Tá? Mas ele ainda não está não em condições. Está fazendo, iniciou a transição agora. Não, na teoria, não tem condições de ir para o jogo ainda amanhã. Assim como o Castanho também, que está iniciando a transição.
1: O Fred, é. esse negócio de postura é um negócio muito subjetivo que a gente até costuma evitar aqui no podcast: né? de falar ah, o time não jogou com a vontade e o caramba. Mas eu achei bem curiosas as aspas do Marcelo Cabo, né, cara? Ele, assim, eu me sinto até confortável de falar isso depois da, da entrevista do treinador, que ele fala, ó, realmente hoje, não, hoje fica muito difícil analisar. Não fica muito difícil analisar, porque nos faltou quase tudo. Acho que o que determinou a derrota foram os primeiros 20 minutos. Nos faltou intensidade, faltou entender o que é a Série B. É difícil até de entender essa postura, né, Fred? Assim, um time que, um elenco que foi contratado basicamente para essas 38 rodadas, eles sabem que é a única missão, a única coisa que importa nessa temporada é o Vasco subir. E aí, no primeiro jogo desses 38, leva aí, para usar a palavra que você usou no início, leva esse atropelo no início do, do operário.
0: Pois é, e assim foi que eu acho que a parte que você destaca do cabo é, se aplica no nosso trabalho. Eu, eu resolvi fazer em parceria com, com o Marcelo a análise do jogo. A gente combinou, vamos fazer junto aqui tudo mais. Cara, foi uma das análises de jogo mais fáceis que eu já fiz na minha vida, porque não tinha, cara, não tinha que analisar. É fácil o como Vasco, disse o Cabo, né? é, Não entrou em campo e, e, e o Léo Matos também. É isso. Eu acho que você foi perfeito quando você fala assim, ah, é, a gente analisar a é, questão anímica postura, se o cara tá de salto alto ou não, cara, isso é subjetivo, é sacanagem até falar, mas... E, e principalmente quando o time toma uma, uma porrada assim, a gente pensa, ah, não, pô, entrou de sacanagem, não. Mas nesse aí, não é que entrou de sacanagem, mas entrou morto, cara, impressionante. E aí foi o que o Léo Matos falou, o homem não pode apanhar duas vezes na mesma esquina. Ele tá, ele tá... Ele... Se ele tá vendo que ele tá apanhando, ele tem que ir pra outra esquina, ele tem que sair dali. Ele tava entrando... Entrou mole contra o Botafogo uma vez, entrou mole agora. Então, assim, o Vasco precisa. Acordar. E outra coisa, pô, os caras estão convivendo com salário atrasado desde o ano passado. Agora que está tudo em dia, eles não vão correr, pô, agora que é hora para ir com tudo. Isso que eu não entendi, pô. Mas, enfim, é, eu acho que tem que melhorar isso aí. Eu acho que já começa a melhorar amanhã, já conhecem os Lá vem veio otimista. Não, é. desculpa. Olha, é sem tica, placares, sempre placares, mas eu digo assim. Acho que pelo menos amanhã eles vão ter um choque de realidade e vão parar com aquela moleza. Moleza a gente não vai ter, maceira, não vai ter. É,
2: eu acho que, que se tem alguma coisa positiva desse, dessa derrota para o operário na estreia, se alguém achava que a Série B ia ser um passeio no parque, não vai ser. Vai ser jogo duro, tem adversários organizados ali. E sobre essa questão de vontade, cara, acho que faltou realmente entrar um pouco mais ligado no jogo. né? Isso está na fala do Cabo, isso está na fala do próprio Léo Matos mas acho que faltaram também mecanismos táticos ali para o Vasco sair da, do jogo que o Operário impôs, né? Ter mais alguém aproximando ali para buscar a bola no meio campo. O Marcelo reparou, todo mundo reparou e o Cabo não reparou que estava um buraco, um o time estava espaçado. Enfim, porque quando o time está desorganizado também, ele corre mal. E aí ele passa essa impressão de que, porra, os caras estão sempre atrasados, os caras estão sempre mal posicionados, né? E aí fica, porra, tá faltando vontade, os caras não estão correndo. E às vezes é de uma desorganização ali, um time correndo errado, um time que, é, enfim, acho que ninguém tá entrando de sacanagem, né? Como, como o Fred apontou ali, não é entrar de sacanagem no jogo. Mas acho que faltou, sim, um, um entendimento ali de que é jogo duro, de que tem que chegar todo mundo ligado no 220 desde o primeiro minuto que hum. não vai ganhar a qualquer momento até porque o time do Vasco tecnicamente não é time para, ah não, vamos ganhar o jogo a qualquer momento tem que ser um time de luta do começo ao fim e encontrou um adversário muito bem organizado, que é o operário. Também tem méritos bastante. E que, e que entrou e muito
3: ligado, né? Eu acho o, que, o Vasco não esperava que o Vasco ia começar Verdade. A... O operário. Pois é, entrou jogo pressionando e tal. E o Vasco não soube uhum.
2: escapar da pressão ali. Não, 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 não conseguiu. Como o Luciano tinha apontado ali, vinha ali o Andrei, aí tinha o Galázque e não tinha mais ninguém. E aí errava um passe aqui, todo mundo errando. Um jogo tecnicamente muito ruim de, 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 de todo o time, né? Se ainda você tivesse um Galarzo ou um Andrei muito bem, que mesmo ali sem linhas de passe, conseguissem quebrar por si só, avançar, um, encontrar passes chaves, mas não era o caso. E aí ficamos reféns do jogo do Operário e veio o atropelo. João, você que é a voz da
1: torcida aqui, você pode falar a derrota sábado às 11 acaba com o fim de semana do ser humano, né, Fred? Ô, Porra, ô João... Cara.
2: Eu fazer é, é uma contra, petição eu sou na CBF jogo... para proibir
1: esse jogo sábado, 11 da manhã.
2: Não, sábado, 11 da manhã é sacanagem mesmo, cara. O cara acorda ali, já bota um Vascão ali, estreia na Série B, já não é aquilo, né? Tem nem força para secar os rivais depois, né, cara? Não, é pois é, e no dia anterior eu vi, ih, ó, o Botafogo aí já aprontando na Série B, que beleza e tal, vamos ganhar, já largar bem e tal... E não foi isso, né? E assim, acho que a primeira rodada da Série B, não sei se foi concluída ainda, me parece que tem um jogo hoje ainda. Tem, primeira tem. rodada. Outra Mas um ali, você vê, tudo jogo pegado, maluco. Tudo 1x0, 1x1, 2x1. Sampaio, Correio 1, e Goiás. Sampaio, Correio e Goiás, isso aí é. Pois é, tudo pegado. Você vê ali alguns times apontados como favoritos ao acesso, perdendo o Vasco, o Cruzeiro, o, a Ponte Preta, né? Havaí, perdeu pro E aí Curitiba. todos duros. Pois é, cara. É, é, e até beleza. falar isso, o
1: próximo adversário do Vasco, Baltar, é a Ponte, que perdeu na estreia, 2x1 para o Brusque lá em Santa Catarina, e fez um campeonato Paulista muito ruim. Foi eliminado na primeira fase, estou até abrindo aqui, eliminada, com 13 pontos em 12 jogos, perdeu 7 dos 12 jogos que disputou. Semana passada perdeu o Apodi, que era um dos destaques, foi para o Goiás. Tem o Camilo, que você cobriu o
3: Camilo Botafogo, Baltar? Peguei, peguei o Camilo. É. pegar a fase maravilhosa dele lá. É do... Seleção,
2: Camilo, seleção. É, foi, né? foi aquele jogo só com é, o jogo da Chape. No Brasil. Né?
3: O Camilo tem uma história dele lá que a gente, enfim, ele arrebentou, meteu aqueles golaços, fez um, fez um golaço de bicicleta contra o Grêmio. E aí todo mundo, pô, de onde surgiu o Camilo? Né? Porque ele não era tão conhecido antes. Tinha jogado na Chape e tal. E a gente fez uma mega especial contando a vida dele, enfim. E a vida dele toda em formato de, de linha de tempo, de Facebook né? Uhum. E, e a gente enfim, aí quando foi publicar ele jogou mal e aí a gente ficou esperando ah, vamos esperar o próximo jogo que ele arrebentar nunca foi o Arras, pessoal ele teve uma fase maravilhosa e eu, e o Thiago, eu e o Thiago Lima que cobre o Fluminense ele teve uma fase maravilhosa e depois cara, nunca mais jogou, a especial ficou perdido a Pô,
1: o Fred querendo passar Pô. a zica aí <risos>
3: O Camilo mas, mas ainda tem, tem aquele cabelão, cara? Tem.
1: tem.
2: É, é, é. Cabelão, eu, sei, eu tenho essa tese. O cabelão ajuda muitos jogadores a se destacarem. Às vezes você tá vendo um jogo ali não vê ninguém. Tu vê um cabeludo dando um drible ali. O cabeludo é bom, hein? Neto não, aí nessa Bush. vem o William Bárbara. O Neto Borges se, <risos> se destacou negativamente, né? É, o Neto <risos> Borges, né? É, teve o Neto <risos> Borges, né? é, realmente. <risos> é acabou com,
1: com
0: a tese do, do João Fred.
3: A sua lembrança acabou <risos> com a tese dele. Eu mas só para ficar aqui como, como o Fred falou, se defendeu depois justificou a cornetada no Marcelo semana passada, o Camilo teve uma fase maravilhosa no Botafogo, mas depois caiu e, e, e tanto que no, no ano seguinte foi, foi negociado quase de graça aí com, com o Inter, em troca do Brenner assim, mas no, no Botafogo não, não rendeu mais
2: grande negócio esse os dois, hein? <risos> é, é. é uma
1: bela <risos> troca
3: Pessoal, é. amanhã
2: a gente falou, terça, nove e
1: meia da noite, Boa Vista e Vasco, o primeiro jogo da Copa do Brasil. Vasco volta a jogar na Série B no domingo, jogo da Globo aqui para o Rio, pelo menos, Ponte Preta e Vasco. ver se recupera e quarta-feira a gente volta. João, obrigado por essa reestreia aqui. Quarta-feira a gente está de volta, amigo.
2: Eu que agradeço aqui a, a poder participar com vocês e espero que nas próximas aparições a gente venha aqui falar de um time que a gente chegou a falar nessa temporada já, de um time que tem mais volume de jogo, que perde chances, que marca gols em todas as partidas. É, a gente tinha o problema lá da bola aérea defensiva que não apareceu. E, e que bom quando era esse só o problema, né? Que a gente ficava que não, o time está certinho, tem que ajeitar essa bola aérea. Agora a gente viu que só tem uns que Só seis problemas tá para resolver agora. É, agora tem muito mais problema aí. Mas enfim, vamos ver. Também é um início de trabalho ainda né assim é que a gente é muito apressado aqui tem que ser também porque o resultado é que manda mas acho que já nessa terça-feira vamos dar respostas espero
1: boa Fred mais uma vez obrigado pela presença na quarta a gente volta amigo
0: valeu Lulu Se o Vasco está cheio de problema um problema ele não vai ter mais o meu palpite estou fora não palpite um abraço para você abraço para o João e abraço para o Voltar valeu
1: Voltar obrigado mais uma vez até a quarta amigo
3: Valeu, galera. Valeu, João, Fred, Lulu. Eu, eu não vou dar palpite, não. Eu não sou tão otimista quanto o Fred costuma ser, mas, mas acho que o Vasco dá uma resposta em campo amanhã com a atuação. Pelo menos um pouco melhor do que, que teve no sábado. Até
2: porque o Boa Vista, né, meus queridos, também... É, é... Um jogo, no, mas no Carioca foi um jogo complicado,
3: né? Foi 2 a 2 no Carioca. Rapaz, se dar. a gente
2: é eliminado pelo é. time do professor Leandrão, aí vai ficar, comb... <risos> aí vai ficar difícil, aí vai ficar é, difícil. É, mas... a vou... a e né? a gente escapou do palpite do Fred, mas não escapamos de vê-lo sem camisa, né? <risos> o ouvinte não está tá podendo... Vê isso, velho. Você vai ver umas vezes. Com essa eu vou encerrar <risos> o episódio, amigo.
1: Torcedor Vascaíno, obrigado pela audiência. Até quarta. Um abraço.